0: 新闻在路上带您驰骋天下欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 那接下来马上要为您带来我们今天的第三部节目在之前先来关注一下我们今天为大家带来的两则公告 第一则公告是我们的29周年特别节目 呢 29周年的特别节目 我们将会为大家带来多情多彩 那这个是这个主持人呢现场是由张渊亚历山大以及杨柱来进行会为大家带来双语主持时间是在6月1 1号周日晚上6点到8点地点是在宏大步行街广场舞台您可以乘坐地铁到宏大入口站下车从9号出口出来就可以了 来到现场为大家带来演出的 idol 呢，包括 t r d i m n u t AS PENTIT NA DA 以及 KILL a KLE 那在现场的时候将会为大家带来非常精彩的表演当然我们也希望那您能够来到现场直接的去参与 当然，下一则要为您带来的就是我们新闻在路上的台庆二十九周年特别节目了。我们将会在六月份的每周五实时讨论会当中为大家带来在韩外国人民生片。在上周五的时候，已经为大家带来了外国人义务加入国民健康保险的相关讨论。六月十四号将为大家带来的是外国人永久居住制度频繁变更问题根源何在。六月二十一号呢，是外国人家庭儿童福利现住所基本权何以保障？六月二十八号是外籍务工雇佣许可制度不断引发争议、废止或保留。那当然我们节目也期待您的。参与广告过后呢马上为您带来我们今天的第三部节目您正在收听的是 FM101.3首尔交通广播 新闻在路上此时此刻主要新闻接下来把时间
1: 交给新闻播报员柳纳恩我们稍后再见下面是本时段新闻从今天开始文在寅总统对芬兰进行国事访问芬兰是文在寅总统此次北欧之行的第一站文在寅总统是对芬兰进行国事访问的第二位韩国总统 芬兰是克服诺基亚的失败，重新站起来的初创公司领先国家。芬兰还主导推进赫尔辛基进程，在冷战时代对缓解紧张局势做出了贡献。十号文在寅同芬兰总统绍利尼尼斯托举行会谈，确认芬兰对韩半岛和平的支持。此外两位总统还将讨论旨在培育初创公司的交流合作方案下一条消息今天韩英两国政府宣布双方就签署自由贸易协定达成初步原则性协议 以有效应对英国10月底正式脱欧 当天韩国产业通商资源部通商交涉本部长于明熙和到访的美国国际贸易大臣 利亚姆·福克斯 在首尔共同宣布 两国FTA达成初步原则性协议 产业通商资源部表示 自2017年2月以来 两国共举行七次贸易工作组会议 就签署FTA等事宜 进行磋商协商的重点在于将韩英贸易关系保持现有的韩欧盟自贸协定水平保证双边贸易的连续性和稳定性下一条消息济州航空十号发布的一份调查结果显示 访韩外国游客人均消费653美元 平均停留超过3天选择韩国游玩的主要原因是购物和美食该调查结果显示从消费金额来看 300到500美元占比最高为27.2% 300美元以下占20.5% 500到700美元占19% 1500美元以上占7.5% 其中俄罗斯和中国游客占比最高 相反62.3%日本游客消费额为500美元以下 从整体满意度来看 86.5%的受访者对其韩国游表示满意 91.2%的游客有意再来 评价项目中游客对饮食和购物较为满意 但对语言沟通和旅游经费表示遗憾下一条消息据报道从9号下午到当天凌晨 在香港举行了自1997年 香港回归以来最大规模的示威活动为了反对与中国大陆签署罪犯引渡法案 100万名香港市民走上街头 主办方推算有103万人 警方推算有24万人参加了街头示威 全世界20多个城市也出现支持香港的示威和声明
0: 以上是本时段新闻接下来马上为您带来我们今天的环球连线带您了解全球各地最新的资讯那我们接下来马上连线本台驻济州特邀通讯员李小雪李记者你好主持人你好
2: 非常高兴和您一起来了解济州当地的一些主要资讯。我们先来看一下今天您带来的是什么呢？啊，我带来的这个消息是关于韩国私导包车服务合不合法的问题。嗯，韩国私导包车这个对于不少不愿意跟团游的游客来讲啊，应该说也是非常热门的一种旅游形式了。对的，是这样的。现在根据济州观光公社的一份访问满意度调查问卷显示，这个结果呢是外国人提出的问题，主要集中在交通信息的不足与沟通障碍，对济州的大众交通的不便以及一些小众景点的盛行，更加凸显了这一矛盾。因此呢，访问济州的游客也开始越来越多的选择跟着私人包车与向导来完成自由行的出行。但是其实鲜有人知, 这其中涉及到一些违法的问题。就跟着四岛包车的话,
0: 其实非常的方便, 哈 但刚刚您提到说它是涉及到违法问题的, 那这个有具体的案例吗? 嗯
2: 是这样的, 呃, 前不久呢, 有人跟我们讲述了他在旅游时遇到的一个荒唐的事情, 嗯 中国游客李某, 是通过APP在找呃，在这个平台上找到了济州的私人向导，中文向导黄某，嗯，并预定了他的三天济州包车私导服务。按照平台当时规定的价格，是进行了费用的支付。嗯，等他到了济州岛，嗯，当天晚上是看上去约有二十多岁的这个导游黄某，就举着牌子在机场出口处。进行接机这也是我们平常所嗯一般所了解到的这个私岛呃地接旅游的呃普通的形式嗯在他购物的时候呢嗯导游黄某还能帮着李某嗯进行这个金卡的办理去景点呢甚至还能帮他买一些打折的票嗯第一天呃游客这个李某是玩得很开心但是第二天早上在去成山日出峰景点时嗯这个游客李某刚下车就被自称是警察的一帮人拦下来盘 问， 说他们的司 机， 也就是这个导游有违法问题。嗯， 李某当时是一头雾 水， 只能在违法确认书上签了字。后来他才知 道， 黄某根本就就是无岗上呃无证上岗的这样一个导游。这样的包车游行为 呢， 在西州当地也是不合法的。嗯。
0: 就是说,其实对于游客来讲的话,我们不愿意跟团游想要在当地进行深度游的时候,包辆车并且过一名导游,其实这个行为本身应该是并不违法。但如果要是遇到没有这个导游证的游客,然后他们再去带游客进行观光的时候,这种行为才是违法,是这样吗?啊,其实呃。
2: 我们一般理解一般一般人理解上呢都是这种就是说只要这个给我们做导游并开车的这位呃向导他是有合法的导游资质的人的话那这应该就没有什么问题了其实嗯其实是他是有两个构成部分这个合法的车辆嗯这也是很重要的一个因素所以很多人可能会忽视这个车辆是否合法的这一点嗯
0: 我们从旅行社那边了解到呢，目前市面上有百分之九十九的私人地接服务其实都是违法的。这个主要是因为目前车辆嗯没有这个合法经营资质的问题，就是说普通的这种私家车其实它是不具备接待游客的资质的。对的是这样的，嗯，根据现行的法律呢，只有黄色牌照的车辆才具有运送游客的资质。那么这种车型呢，其实仅限于出租车。Oh.
2: 十六人用以上的中型以及大型的巴士想要接待中国游客的合法导游呢只能与此类租车公司合作另付一个司机与车辆打包的费用这样才是一个合法的完成这样合法的一个地接服务嗯
0: 那其实这个如果要是按照您的说明的话现在市面上有如此多的非法私导包车的服务在提供着对游客来讲的话于这可能也是我们在旅行的时候非常大的一个隐患了那把车辆和导游服务相结合的私人定制服务它就是为什么会不合法我们也来请李记者介绍一下
2: 呃也是刚才我们其实有提到这个问题第一个问题就是呃接待的这位导游也好这位向导也好或者是这位司机也好他们其实是呃就是一个人嘛然后这个私人是否有合法的导游资质这是第一点然后第二点就是刚才提到的这个车辆是否有呃合法的在这个租车公司里面登记拿到这个黄色的牌照这个就是两个最重要的部分那目前市面上有的这些私人定制服务其实这位司机然后他又兼导游呃如果他有了这个导游资格证有了这个合法的资质但他开的这个车辆必须不能是这个他自己的私家车或者是租车必须得是有黄色牌照的这样一个租车公司的有旅游资质的这个车这两点具备的情况下才能是合法的嗯而且我们看到其实对违法司机导游的查处也是非常严格的包括这个惩罚 对的，是在济州呢。监管旅游市场的直属部门是济州自治警察，呃，因为是违法行为，因此即使被查处，游客也无法得到任何的补偿。嗯，今年济州相关部门是组成了联动检查组，并在四个月期间已经查处了九例该类案件。根据韩国相关法律规定，呃，违反游客机动车运输相关法律，将被处以两年以下有期徒刑或两千万韩元以下的罚款。呃如果这个司机导游是外国人身份的时候嗯他的这个违法记录在韩国续签时可能会受到一些影响嗯呃如果这个被查处的外国人身份的导游在没有永住嗯权签证的时候呢他的这个累计行政处罚金如果超过三百万或者是五百万韩元的时候将有被驱逐出韩国嗯这样一个危险嗯是的
0: 那当然我们看到目前济州的话也是在积极的去探讨一些更好的方法来吸引更多的游客非常感谢今天李记者带来的这一期连线我们下期再见谢谢主持人再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 晚间七点十四分,继续为您带来这一时段的路况和天气播报。我们继续来关注目前时段首尔市的实施路况。第一条消息来自南部循环路,九老高速公路转换出入口至数码园区五岔路方向。目前呢,在该路段的六车道上正在进行路面维修的施工作业。那受施工影响,六车道的部分路段暂时不便通行。还望途经的车主们参考相应路段,提前变道行驶。好接下来是在东一路东明女子高中至佛光站方向门东目前呢在该路段的下行车道上进行的道路施工作业已经结束路面恢复正常通行好下一则路况来自奥林匹克大路金浦方向城山大桥至嘉阳大桥这一路段那在十五分钟之前呢发生在该路段一车道上的交通事故目前已经得到了完善的处理一车道恢复正常通行 好, 我们来看一下城市天气预报 首尔晴15度到26度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息祝您一路好心情我们稍后再见
0: 一周体坛和你一起来关注体坛方面的主要资讯接下来马上请出本台特邀嘉宾来自在韩中国球迷会的会长申韩哲韩哲你好你好主持人好大家好非常高兴和您一起来了解体坛的主要资讯那第一条消息我觉得一定要说一说哈 就是在上个周末进行的U20 韩国这个青少年踢队的世界杯了对的没错
4: 这个U20的这个比赛 确实是踢得非常精彩 而且上一届的U20 我记得是在韩国举行的嗯上一次虽然是这个韩国队没能打出好成绩但这次表现呢确实是非常的不错 而在这个6月9日的这个 第22届U20的这个世界杯 四分之一比赛的时候呢韩国队是与塞内加尔队的比赛在这个波兰的这个比尔斯科比亚瓦的这个球场进行 的， 最终韩国队是在九十分钟以内与对手战成了二比二战平了。嗯， 在加时赛的时候 呢， 双方又非常戏剧性的各入一 球， 最后加时赛也是打 平， 最后最终用这个以这个点球大战的这个方 式， 韩国队是三比二险胜了这个对 手， 晋级了这个半决 赛， 而挺进了这个世青赛的这个四强。韩国队也追平了该队在这个该项赛事中的这个是历史的这个最佳成绩。而在这个六月十一日的凌晨两点三十分 呢， 韩国队将与这个厄瓜多尔进行。行，这个决赛权的争夺，所以说这一次的这个韩国队 U 二零的这个表现确实是非常的不错。从而且从这次的这个表现上来看，嗯，可以我们可以大概的预测到这个韩国队下一届的这个国家队的一些呃苗头。
0: 对没错 而且这次的话也是U20 时隔36年再次进入四强 那如果进入四强就是下一轮如果能踢赢的话最终踢入决赛的话其实对于这些小将们来讲的话也是非常大的一个鼓励哈明天的凌晨两点三十分没错嗯我觉得大家这个不知道是不是在凌晨的时候会突然的被就是隔壁楼的或者说隔壁的这个 看球的呼声给突然的惊醒哈，那相信有不少的人在明天的凌晨会守在电视机前为这些运动员们加油哈。我们再来看一下中国的U20国家队吧。刚刚说完这个韩国的，我们再说一下我们这个中国队的U20的国家队。中国的这个U20国家队呢是二比零完胜了这个巴勒斯坦队。
4: 而这个，在这个合肥体育中心的打响的这场比赛呢，是中国 U 2 0 国家队 2比0 战胜了这个巴勒斯坦队。而中国的这个 U 2 0 国家男子足球队呢，主要是由这个 9 9年段的这个球员组成而目前由这个塞尔维亚级的这个教练叫杨克维奇担任主教练而本次比赛呢也是他被任命为中国 U 2 0主教练之后呢的首次的这个比赛而这个杨克维奇呢在赛前也表示了呃经历了这个6 个月的时间，他和这支球队。的球员也基本相当熟悉了而这支球队的每一天都在进步虽然咱们这个中国队没能在打进这个世界杯的这个呃竞赛但是我觉得这个呃从而看通过这场比赛吧咱们也看到了这个中国的这个 u 2 0国家男子球队的一些进步呃并且这个 u 2 0是由九九年 嗯 这个年龄段的一些，你特比 U 2 0 还要年轻的一些，这个孩子组成。我觉得这这些人呃，在未来的这个五年到十年之内吧，也许会扛起这个中国国家男子足球队的这个大梁。我们也期待一下他们的表现。嗯，是的。但是就是我们之前在节目当中也提到了，这次
0: U 2 0 的话，那中国队是没有进入，对吧？对，对，对，没有。嗯，是的，非常的可惜哈。那也期待未来这些小将们能够继续加油吧。
4: 那我们再来看一下男排。嗯，我们再说一下这个男排。而中国的这个刚刚说完这个足球，我们再说一下中国这个男排吧。呃，零比三是在这个世锦赛，嗯。夺得了冠军，而这个世联赛宁波站呢，只是这个一胜两负。2019年这个世界男排联赛宁波站的比赛呢，中国队迎战的是这个世锦赛冠军波兰队，而连丢三局，以22比25和13比25，还有这个15比25不敌对手，最后总比分是0比3告负，以一胜两负的这个战绩结束了这个本站的比赛。而这个宁波站的这个首场呢，中国队表现的是非常的不错，是3比0击败了这个强大的这个保加利亚队，拿到了这个今年世界。呃世界联赛的这个首胜不过第二场比赛是以零比三不敌了这个波兰队第三场中国队对阵的这个是世锦赛的这个冠军波兰队而本场比赛呢中国队的首发也是呃基本上都登场了最终也是以这个实力不济吧最后输给了这个世锦赛的冠军我觉得也可以理解但是从整体的表现上来看中国队表现的还是可圈可点嗯确实那整个比赛的话我们看到双方之间这个比分咬的也是比较紧的没错嗯中国队整场比赛呢其实在场面上看呢并不是输给这个波兰队呃但是可能是一些年轻球员加上一些小细节处理的不好吧呃最后也是三局都输球了总比分也输给了这个波兰队但是我觉得从另一方面看呢呃我们也在这个冠军球队身上会学到一些东西 嗯是的那接下来再来关注一下乒乓球嗯好的接下来我们再说一下这个国乒国乒是完胜了这个我们的邻居日本队而2 0 1 9年的这个国际乒乓球联赛中国香港公开赛是落下了帷幕而压轴进行的这个男单决赛呢是林高远对阵的这个日本的1 5岁的这个华裔选手张本智嗯双方经过六局的这个接战结果是这个林高远以4比2力克了这个张本智嗯拿下了这个男单的冠军 而林高远呢是在上周中国赛就打进了这个决赛结果是零比四被这个老将马龙这个横扫而本周这个香港赛呢这个林高远是连赢了这个三场的这个内战先后淘汰了这个马特和这个王楚软以及这个梁静坤打进了决赛之后呢与日本的这个张本智争夺这个冠军此前两次是有过交手而林高远在去年的这个中国赛上呢曾经战胜过这个张本智嗯所以说这场比赛呢虽然中国队是完胜了日本队但是我我们也看到了这个日本在这个乒乓球上是一直在努力着而且也有一些这个进步可以看见他们是在不断的这个追赶着我们中国队的这个脚步对没错
0: 我们看到日本队在双打当中是尝试多队新组合哈虽然说是遇到了重挫没有能够登顶但这个尝试本身就是非常值得去这个期待的那我们再来看一下下一条消息嗯下一条消息我们再说说我们这个刚才说到这个中国男足呃男足也是在上一期我们说到这个刚刚这个里皮又回来做了为了这个男足的主教练国足也是提前锁定了这个卡塔尔世预赛的这个4
4: 0强的总 总之队的这个身份,昨天也是传来这个消息,让国足接下来与这个塔吉克斯坦的这个热身赛呢,显得就更加的轻松了。呃,热身,热身赛的这个意义是。如果说没有这个压力的话就更为纯粹也有很多这个球队的这个内部人士就是笑颜我们可以踏踏实实的在电视机旁给这个中国女足世界杯首秀助威了嗯包括这个李皮的回归和现在这个中国队的表现我觉得大致上包括一些媒体啊也给了很高的评价嗯可以说这个李皮重新回来我觉得他是更了解了一些更更为比之前更选拔了一些他更了解的球员而且更嗯适应了这个中国的文化所以说我觉得这个嗯里皮来回来重新执教中国男足包括现在这个男足在这个世预赛上自持强已经拿到了这个身份我觉得还是可喜可贺的嗯是的而且现在我们看到在球队当中的话年轻的球员是越来越多了没错包括整个后防线嗯像高准翼啊这些年轻的这个中后卫也全部被李皮提拔到了一线队之前的这个后防线除了这个张林鹏以外呢是全部这个轮换了包括之前的这个主力像这个冯小霆已经都不在了这个国家队的队内而现在国家队的队长呃更是由这个山东鲁能队的这个球员来担当并不是以前的这个政治所以说嗯
0: 我觉得这个里皮回来还是改变了很多对就是有很多的新人被启用哈那接下来冲击卡塔尔世界杯的话这个概率有多高呢
4: 嗯，我觉得从目前来看呢，咱们这个中国队的这个状态来看，还是呃非表现的非常好的，但是呃具体的这个人员安排啊和球队的状态啊，还是要当场这个临场来做这个观察。而且包括我们这个中国联赛现在的水平也越来越高，这些球员已经基本上是和这个国际一流的这个球员在一起同场竞技。随着他们的这个的实力的不断上升，嗯，包括这个国际的这个一流主教练里皮的到来，我觉得嗯我对。
0: 对这个中国男足这个未来的这个前景是还是非常的看好的。嗯是的,离下一届世界杯其实也只剩下三年的时间了。没错。嗯那其实想想看就有很多国际的就欧洲国家的大腕的球星哈他们最开始上场这个年龄有一些都不到二十岁所以未来的话在中国的国家队当中就进入一些更加年轻的血液这说不定也是一个非常好的突破哈毕竟出生牛犊不怕虎是吧是这样那我们再来关注一下中国女足好我们再说一下这个中国女足中国女足的这个世界杯首战是零比一不敌了这个世界第二的这个德国女足
4: 比赛中 呢， 中国队是错过了三次的这个单刀机 会， 特别是这个主力前锋杨丽一次单刀击中了门 柱， 是非常的可惜。赛后不少这个中国女足姑娘也都流下了这个泪 水， 甚至在采访的时候也都是含着这个眼泪在做的采访。错过了这个几次的绝佳的机 会， 对不起大家了。哪怕是我能把住一 个， 那结果完全不一样了。又像这个杨丽也在赛后对自己非常的自责。嗯， 赛后也不管是王霜还是杨 丽， 在接后采访的时候也都。嗯，感觉有一些嗯，对不住球队。嗯，但是我这场比赛我也看到了，这个呃，中国队表现的确实不错，而且机会也很多。我觉得这个女足姑娘，这个只是一场小组赛，我觉得还是呃，不要这个太过于伤心啊。以后的比赛还有很多，还很长路，还很长。对，但是对于一个球队来讲的话，如果首战失利，他其实。跟对成绩的影响比起来我觉得对于球员心理上的这个打击可能会是更大的没错对于心理上的打击会有一些但是我想因为现在这个足球也是非常的国际化主教练也会在比赛之后包括在更衣室包括在战术指导之前呢会给球员一些正确的指导让他们克服掉这个心理这个抽场比赛失利的这个阴影而且这个另外一方面呢自己他这些职业球员自己也会有一些这种平时的训练来克服这些呃心理上的这个东西的嗯是的 那女足世界杯揭幕战，那我们看到法国队和韩国队这边，韩国队也是惜败。没错，嗯，在这个揭幕战的时候呢，法国女足世界杯揭幕战是和韩国队嗯上演了一场揭幕战，而东道主法国女足也是非常的不客气，对这个亚洲劲旅韩国女足是连续进了四个球，而上半场就呃已经是打进了两个球，最终是法韩法国的。女足足球队是4比0大胜了韩国女足 这也是韩国女足连续第二届打入世界杯的正赛 而在这个2015年的这个加拿大世界杯中呢 韩国女足正式被这个法国三球击败连 止步于16强 东道主法国队和这个韩国队呢还有这个挪威和尼日亚利 他们是分别被分在了A组
0: 所以说这个冤家路窄这句话也不是白来的所以说这个韩国队这一次又是栽在了这个法国队的这个门前是的没错那我们看到除了球员之外哈这一次的话在女足世界杯上北韩的前运动员前国脚也会以裁判的身份出现在球场上非常感谢韩哲带来今天的这一期节目我们下期再见好的谢谢大家那半点过后马上回来